1: chegamos! Raiders Brasil Podcast. Eu sou o seu apresentador de sempre, o Jason. E estamos aqui com o seu podcast semanal, falando do nosso querido Oakland Raiders, o nosso querido e, por enquanto, Oakland Raiders, que futuramente Las Vegas nos espera e os clubes de strip. Meus amigos, estamos aqui hoje também com os nossos comentaristas de plantão, nossos comentaristas contratados de todas as semanas. Vamos começar com o Iago Freisleben. Boa nos noite, cumprimentos, Iago.
2: Boa noite, galera. O sofrimento é terrível. A digestão da ceia de Natal não teve um gosto bom. Já não tá tendo faz tempo. Mas doeu, viu? Doeu porque não é apenas um jogo. Eu tô começando a ficar sem justificativas pra defender o indefensável. É, eu também
1: concordo que não foi. não teve. Muita coisa boa, mas não foi, eu volto a falar, não foi um lance, não foi um jogo. A temporada tá, tá muito ruim, pra, na minha opinião. Na minha opinião, a temporada tá muito ruim, tá muito bagunçada. E também estão aqui com a gente hoje o nosso comentarista, nosso parceiro de, de análises do time, o Carlos Massari. Fala aí, Carlão. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Mais uma vez a gente passou aí por um jogo que foi
3: pior do que uma chuva de injeção na testa, né? É, sofremos muito, vimos mais uma vez uma performance medonha e vamos meter o pau mais uma vez, né? O que nos resta nesse <risos> final de 2017?
1: Com certeza o que nos resta é lamentar e comentar, dar uma analisada. Mas né? é isso aí, galera. Então vamos pro nosso podcast porque vai ter muita coisa para se comentar. Vamos que vamos. I'm a Raider. Bom, galera, voltando, vamos começar as nossas análises como todas as semanas. Toda semana a gente faz uma análise da defesa, do ataque, um overview de como foi o jogo e o que esperar para o próximo jogo. E também umas respostas, algum, alguns, algumas perguntas dos nossos ouvintes. Então vamos começar pela defesa. Vamos analisar a defesa, ver o que, que a gente achou de bom ou de ruim na defesa. Começando com você, Carlos. O que, que você achou, mano? Como é que foi a defesa nesse jogo? Surpreendente. A gente...
3: Falou bastante sobre a questão da melhora da defesa com o John Pagano Quando a gente enfrentou tanto o Denver como o New York Giants E a gente colocava muito a culpa da melhora da defesa No fato de a gente ter enfrentado dois ataques muito ruins Mas ela também foi competente, apesar de não muito, contra a Kansas City Voltou a ser boa contra a Dallas e teve uma performance fenomenal contra o Philadelphia Eagles né? Foi o melhor jogo de defesa em 2017 Ela conseguiu ali parar completamente um ataque que é de alto nível Mesmo com o Nick Foley substituindo o Carson Wentz Claro que eles têm uma queda grande na na posição de quarterback Mas ainda assim, existe um grande valor ali na posição de running back Eles têm uma linha ofensiva que é das melhores da NFL Tem um corpo de wide receivers excelente E a gente conseguiu fazer com que eles não produzissem absolutamente nada o ataque deles em si marcou sete pontos no jogo, né? O resto foi cortesia do nosso ataque dando pontos de presente para eles. Então, a gente percebe a melhora de muitos jogadores. Isso que é uma coisa que, que é fundamental de olhar e que e a gente tem que falar disso também quando a gente for falar do ataque. O Sean Smith se tornando o lockdown corner que a gente esperava que fosse quando a gente contratou ele, né, ele passou o jogo inteiro em cima do Alshon Jeffery, o Alshon Jeffery que é um ótimo wide receiver, não teve nenhuma recepção no jogo, o Paz Rush que continua tendo muita vida, foram só dois sacks, mas poderia ter sido muito mais, o Mac fez o Lady Johnson sofreu o jogo inteiro e finalmente teve holding marcado em cima dele, que é praticamente um milagre, Ali, o, o meio da linha defensiva com um monte de gente aparecendo, o Gerard Ward conseguiu o primeiro saque da carreira dele. Veja só que milagre, né? O Darius Latham teve uma boa participação. O Ed Vendor dos vem crescendo a cada jogo. Ou seja, você vê com essa defesa, com essa performance excepcional que ela teve, como um coordenador faz diferença. Um coordenador de qualidade, alguém que entenda do sex and e que principalmente saiba maximizar a melhor característica de cada jogador olhar para o jogador e conseguir colocar ele em campo na posição que, que é possível ele ter sucesso fazendo que é possível que ele tenha sucesso o Ken Júnior Jr. era só o... o motivador ali, mas a nossa defesa era uma piada não tinha nada, não tinha disfarce, não tinha esquema de qualidade qualquer ataque tinha completamente decodificado a nossa defesa e desde que o John Pagano assumiu, isso é completamente diferente. A gente vê como cada jogador evolui a cada jogo, como cada jogador vai alcançando seu potencial. E a gente consegue ter esse tipo de performance excepcional, como a que a gente teve ontem, mesmo tendo três cornerbacks saudáveis né? Em... Então essa performance da defesa serve para a gente ver mais
1: uma vez a diferença que um bom coordenador faz. Sim, com certeza, está sendo uma evolução gradativa, né? Esse mar de equívocos ou posturas erradas Tá tendo uma evolução gradativa na defesa, isso é muito legal mesmo Iago, é... sua vez, cara, o que, que você viu de, de interessante na defesa? Como que você viu o desempenho da defesa nesse jogo?
2: Ótimo, fantástico, as pessoas vão falar que Ah, mas não tinha o Carson Wentz Cara, o negócio é o seguinte, você não escolhe os seus adversários, você não escolhe com quem você vai jogar, então você tem que render. E a nossa defesa rendeu, lembrando que esse mesmo grupo aí já foi humilhado por Jay Cutler. Coisas assim, já foi, vamos dizer assim, já passou passou altas dificuldades com QBs também fracos. E o João Pagano é isso, o João Pagano foi assistente durante muito tempo, é, não sei se foi no Carolina Panthers agora, não estou lembrado e depois, não, San Diego em San Diego Chargers virou coordenador defensivo quatro temporadas chamando jogada evoluiu, aprendeu o que já tinha para aprender e é isso aí e a experiência ela é fantástica ela é determinante então assim, a gente está vendo o Front 7 com os jogadores evoluindo e ganhando confiança, isso que é importante para o desenvolvimento deles eles precisam ganhar confiança o Carl Joseph interceptou lá o Alex Smith em Kansas City achei que aquela interceptação já deu uma moralzinha para ele, porque pô, o cara tava vindo bem no ano de rookie aí desenvolvendo ele parou a defesa tava um horror agora a gente vê o Vanderbilt recuperando a forma, a gente vê o Leighton participando, o Denico e tendo um career um career year, né, um, ano, um ano de carreira para fazer aí um dinheiro na free agency O Irving voltando a jogar bem O Mac como sempre Enfim, eu tô gostando muito, muito, muito De ver o Front Seven Principalmente no timing das blitzes Não é só uma questão de desenho Você tem que fazer o timing da blitz correto Você tem que distrair o OL Tem que jogar na cabeça do cara Tem que jogar com a mente dele E o Pagano tem trazido Toda essa malandragem Todo esse desenho interessante Todo esse... Ritmo diferente para a defesa. Antes, a gente estava sempre dois passos atrás do ataque. A gente não conseguia, vamos dizer assim, a gente começava sempre perdendo taticamente. A gente nunca vinha preparado taticamente para o jogo. Atualmente, com o João Pagano, eu vejo um empate. Eu vejo que a gente está, pelo menos, conseguindo não deixar os caras aprontarem para cima da gente. A gente está conseguindo impor algum respeito e algum ritmo no ataque adversário. Sempre falava que nós éramos vítimas, que todo mundo fazia o que queria com a gente, a gente rezava para ceder poucos pontos. Continua cedendo uma jarda ou outra, mas dentro do material humano que nós temos isso é normal. Nicholas Morrow continuando a se desenvolver como um coverage linebacker. Marco Lee vendo o tempo de jogo... É interessante, então eu tô gostando muito de ver a evolução, mas lembrem-se, pessoal, que o John Pagano nunca foi um gênio em nada, ele é um cara médio, ele é um Bill Musgrave da defesa, e a gente vê o potencial da equipe quando um cara médio consegue fazer um time jogar tão melhor assim, então a gente continua com aquela draga de não conseguir um coaching staff de qualidade. O dia que a gente montar um, não adianta, isso aqui não é futebol, cara. No futebol, é, você pode vencer com um técnico horroroso, por exemplo, ou até com um técnico nisso, como a gente já viu, mas no futebol americano, não, cara. Se você não tem uma cabeça pensante ali atrás, acabou pra você. E a gente já perdeu muito jogo por causa disso.
1: Concordo, concordo também que, assim, é... se a gente tivesse uma... um coach staff mediano, nossa situação seria outra, né? Eu tava lembrando que no começo da temporada, quando a gente viu que teríamos um Monday Night Football, tipo, o penúltimo jogo, jogo, jogo 15 pra gente, pô, todo, pelo menos eu pensava assim, caraca, vai ser muito legal, na Monday Night Football a gente quase garantido no playoff e não sei o que, e a temporada toda é, tá sendo decepcionante, eu acho que é bem isso mesmo, eu acho que a gente tem que juntar os cacos, pensar num code staff mais adequado ou mudanças ou mudanças de postura e vamos embora para 2018 porque 2017 já foi. Bom, beleza, essa foi a nossa análise da defesa e agora vamos pra ataque.
0: Derek looking, Derek uh, Derek Alaba for the X on for trap tree, they get both feet down. Michael Crabtree fez de novo, seu terceiro touchdown do
1: jogo. Bom, chegando no ataque agora, então esse eu acho que foi o ponto mais crítico desse jogo, né? Apesar de que a gente consegue dizer que foi um jogo relativo, foi um jogo fraco, jogo ruim de ver. Porque assim, teve muito try-out, essa é só a minha opinião, mas eu, acho, eu vi muito try-out. Muita... A nossa defesa jogando bem, mas a defesa deles, tipo, eu acho que não foi tanto que a defesa deles foi muito boa, mas o nosso ataque não tava tão bem. Nosso ataque jogou mal. Mas fala você, Iago, o que, que você achou do nosso ataque?
2: Patético, ridículo. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei contra, contra Dallas mas tantas oportunidades de ganhar o jogo e o o ataque conseguir um jeito de perder. Sinceramente, eu tô preocupado, assim, a gente tenta defender, a gente tenta amenizar, a gente tenta botar um pano quente, a gente tenta olhar, a gente tenta ver pelo lado bom, a gente tenta procurar um bode expiatório. Mas sinceramente, cara, eu tô com medo de, assim, realmente o Derek Carr não ter aquele sangue no olho Aquele, aquele, aquela coisa de ir além Quando você tá num grupo fazendo um trabalho pra escola, pra faculdade E você sabe que você é um cara mais talentoso que o resto Você chama a responsa pra si Você vai além, você desafia um pouco a organização do grupo E toma a liderança na parada eu não vejo ele indo além, eu vejo ele, vamos dizer assim, fixo no sistema do downing, eu não vejo o cara desafiando nem o downing, não vejo, mais. vejo o cara fazendo pouquíssimos outballs na linha de scrimmage, não vejo é, aquele, aquele, aquele swagger, né? aquela coisa de, de você se sentir à vontade a ponto de você se impor sobre o adversário. Eu tô preocupado, Tô realmente preocupado, é, a gente celebrou tanto aí finalmente achar um franchise QB, mas essa atitude realmente de é, não fazer nada além do que, do que é permitido taticamente, de não tentar uma bola longa, de não tocar um foda-se e jogar uma bola para o alto, pô, aquela quarta descida ali, cara. Cara, sinceramente, é a quarta descida. Se você não tá marcado, você não quer. Você tá com os jogadores marcados, você não sabe o que fazer, cara, joga a bola pro alto. Vou ver se alguém pula. Ou vai você mesmo e pula também. Dá tempo de você pular. Então, assim, o cara fez um throwaway numa quarta descida, cara. Não dá. Uma interceptação que se dane a estatística depois, sabe? Joga a bola pro alto, tomara que alguém alto pule, que o Krab, que o o Jared Cook pule pra pegar. Se for interceptado também, tacleia. Porque, assim, é uma falta de, de, vamos dizer assim, uma falta de audácia que, cara, eu não vejo o franchise QB nenhum ser assim. Rodgers não é, Brady não é, Big Bang não é. Pode botar aí um número de jogadores que não são assim. Nem o Matt Ryan, que é todo fechadinho, tecnicamente, é um cara assim. Pode pegar qualquer outro aí e você vai ver que, que infelizmente, não dá. É, o Rivers não é assim. O Rivers, as que começa a ficar mal, ele começa a ficar meio nervoso. Mas pelo menos ele toma uma atitude. Ele tenta uma bola longa, uma bola meio maluca. Enfim, eu tô realmente muito preocupado porque é, essa off-season vai ser definitiva. Alguém salve o meu QB. Por favor, alguém desça do céu e salve a carreira dele. Porque, sinceramente... Tem que mudar. É, eu concordo. Mas eu concordo.
1: Mas se você parar para lembrar, nosso podcast ele, apesar de estar recente no site do Raiders Brasil, nosso podcast ele já tem uns dois anos. E desde o começo do nosso podcast Desde o começo que a gente está acompanhando o Car É uma uma palavra que a gente sempre cita Com relação a ele Falta de confiança Ele entra num ciclo de uma bola errou Uma uma coisinha deu errada Ele parece ter uma paralisia mental Nós até usávamos esse termo no ano passado Ele tinha uma paralisia mental Que ele não jogava Nada começava a dar certo Nada começava a entrar Nada começava a fluir e não andava a coisa. Mas, Carlos, o que, que você viu de interessante também nesse jogo?
3: Então, é né, quando houve a mudança no final do ano passado, que, né? Que no final do ano passado, no começo desse ano, né? Que o Bilma's Grave não teve seu contrato renovado e o Todd Downing foi promovido. O que foi dito era que isso aconteceria porque o Todd Downing era amigo do Derek Carr, e que o ataque seria praticamente comandado pelo Derek Carr. Só que, cara, a questão é que você não, não quer que um amigo seja o seu coordenador ofensivo Seu amigo vai ser seu chefe Seu amigo vai ser o cara que desenha as coisas pra você Porque como que você vai ser desafiado dessa forma? Ué? E... O Todd Down é isso aí, cara Ele é o amiguinho do Derek Carr Eles são parceiros de igreja Eles desenham juntos Eles vão almoçar com a família Eles vão rezar no domingo eles têm essa igreja que eu não sei o que, que o pastor ensina, né, cara? Eu não sei se acho que ensina que, que passe longo é pecado, que play action vai pro inferno, que. Porque não
1: tem explicação, cara. Mas, mano, na e boa, tipo assim, a desse... de a sintonia na amizade. Não acho ruim, não, cara. Eu acho que, assim, se você tem uma amizade boa, o cara tem que discutir também, tem que ver o certo e o errado, tem que confrontar, tá ligado? Tipo, você falar pra mim que ah, os caras são mega amigos e isso é ruim, não sei, velho, não sei se essa, é o, 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 se essa é a visão, tá ligado? Eu acho que é ruim por essa questão de não existir desafios, sabe? Quando
3: o Bill Grave desenhava o ataque... Não era um ataque que que era o ataque dos sonhos do Dirk Carr Não tinha ali tudo o que ele queria Não era o que ele gostaria de estar comandando E isso desafiava ele Isso fazia com que ele saísse da zona de conforto E com isso ele se tornava um quarterback melhor Agora não, ele tá preso dentro de uma zona de conforto tão grande Que não existe muito o que aconteça além disso Uma coisa que que eu reparei, né, que o Iago falou do audibles, que que o Derkar raramente faz audible. Ano passado ele fazia, cara, ano passado ele fazia muitos audibles. E, e normalmente era uma coisa que eu reparei muito em 2016, que quando o Derkar fazia um audible, normalmente vinha uma big play. Parecia que ele tinha um, um controle do playbook muito bom e ele tava lendo as defesas muito bem. Eu cheguei a escrever sobre isso inclusive, eu acho que a qualidade da leitura da defesa dele estava muito excelente, e sempre que ele fazia um audible, vinha uma big play. E nesse ano, de fato, o Derkar não faz audible. Isso, também pode ter dois motivos. Um motivo é que ele está tão dentro dessa zona de conforto que ele sempre concorda com o que o Todd Downing chama. Ou outro motivo é que o playbook é tão ruim que ele não vê nada melhor dentro do playbook. Porque no ódio você não inventa a jogada na hora, né? Você vai chamar outra jogada que existe no playbook. Então, é tudo que existe no Playbook é tão ruim que ele nem, nem consegue mudar a jogada na linha de Scrimmage porque nada vai dar certo da mesma forma. É, eu não sei o que exatamente o que dizer. O Todd Down é horrível. Possivelmente é o pior coordenador Que já passou pelo Raiders, Porque o Ken Norton Jr. era muito ruim Mas o Todd Downing
2: é muito Pera pior Peraí, cara, teve o Chuck Bresnahan Teve Greg Knapp Teve coisas <risos> muito ruins Não, nós, cara. Mas nenhum deles teve, teve
3: a quantidade de talento para trabalhar que o Todd Downing tem É, teve. verdade, verdade Tem isso, mesmo. O Todd Down transformou o, vige... o sexto melhor ataque da... da NFL com peças novas adicionadas. Ele transformou nesse lixo que é o nosso ataque desse ano. Isso é inédito, cara. Na história da NFL isso deve ser inédito. E quando a gente olha a defesa, a gente vê como todo mundo cresceu de produção desde que... O John Pagano sumiu Jogadores que a gente queria cortados O Sean Smith a gente não aguentava mais ver ele em campo E de repente ele virou lockdown corner Imagina o que um coordenador ofensivo médio Seria capaz de fazer com esse ataque Cara, eu concordo,
1: é isso que eu fico imaginando também Se a gente tivesse man- mantido O Musgrave do ano passado Vai, só isso Que situação que a gente estaria tudo, tudo que a gente precisaria ter feito Era demitido o Ken Ayrton Jr Contratado, pagando
3: Como DC uhum. que fosse e mantido o Musgrave, é, a gente estaria no mínimo 12-3, Concordo. Né? a gente já teria Sim. ganhado o Oeste. West Sim. Enfim, é... é um desastre a decisão de, de, da troca de coordenador, de manter o Kenderton Jr. na off-season Matou o time de, em 2017 e agora é só lamentação, cara Foi um ano jogado no lixo por decisões erradas tomadas em janeiro
1: Concordo em gênero, número e grau. Então, lembrando que eu não, não citei até agora, mas o jogo terminou 17, 19 a 10. 19 a 10. Você pensa, pô, foi um jogo fantástico para os caras? Não. Defesas foram equilibradas. Dá para dizer isso? As de... Dá para dizer isso que as defesas foram equilibradas ou o nosso ataque foi muito
2: ruim? Bom, eu diria que a nossa defesa se superou. Porque na semana anterior, o Foles tinha lançado para quatro TDs. Os caras têm talento no ataque, sim. Tem o Jay Ajay, tem o Zach Ertz. Tem uma O.L. boa. Tem Jason Kelsey, Brandon Brooks, Lane Johnson. Tem o Corey Clement, que que não viu muito snap. Mas os caras são bons. Alshon Jeffery, de receiver. Os caras têm talento. Tem talento sim, e eu acho que a nossa defesa se superou. Até apesar de não ser o Carson Wentz lá, é, a nossa defesa conseguiu desafiar os caras e segurar bastante. Sim, sim. Então, para mim, mim, segurou o tempo inteiro, sim. né? Nossa
1: defesa não se tem segurou muito o que falar, muito, né? mas mas aí é que tá a defesa e em contrapartida. A defesa deles foi, foi boa ou a, o nosso ataque tava muito ruim? Que você que acha, Carlos?
3: O nosso ataque foi, foi muito, muito ruim, cara. Ruim.
1: Assim, ah, eu acho que é uma
3: questão de, de dois pontos, né? Eu, inclusive, fiz essa estatística. No primeiro quarto, o Derek Carr completou 8 de 12 passes. No primeiro tempo, o Derek Carr completou 8 de 12 passes para 101 Jardas e um touchdown. No segundo tempo, o Derek Carr completou 7 de 17 passes para 37 Jardas e duas interceptações. O que é isso? O que, é que pode ter causado isso? Chegou no intervalo do jogo, o Jim Schwartz falou: Ah, eles estão fazendo isso. E fez ajustes e matou completamente o nosso jogo aéreo. Enquanto o Todd Down não, não teve nenhuma resposta para os ajustes que o, que o Jim Schwartz fez. É, ou seja, eles fizeram ali os ajustes que, que não teve resposta, que, que o nosso, nosso ataque não tinha como. Como corresponder, como voltar a matar a defesa sim, deles. Sim. Então, não tem jeito, cara. Não tem jeito. Enquanto o Taddao não estiver lá, o ataque vai ser isso sim. daí.
1: É, só para só citar como item estatístico e atestar a qualidade da nossa defesa, a quantidade de terceiras descidas do Philadelphia, foi, eles tentaram 14 vezes, terceira descida, e só conseguiram uma. Sinal de que, assim, nossa defesa estava destruindo o ataque deles foi muito muito interessante mesmo beleza galera isso também é... pode falar mano essa é outra estatística que é muito interessante do pagano cara a gente foi de
3: 31ª defesa da nfl em cd conversão de terceira descida para segunda ou seja a gente foi de segunda pior para segunda melhor
1: desde que o pagano sumiu é uma diferença muito surreal. Sim, sim, é uma melhora de qualidade. É, é, é o que a gente tem falado em, nos últimos podcasts, né? Material a gente tem, a gente tem jogadores bons, né? O problema tá sendo só como organizar as peças, como colocar as peças no tabuleiro porque os nossos mamutes não estão sabendo o que fazer. É muito isso, assim. É, então, assim, galera, esse já foi o nosso review de como foi o jogo. Mais algum comentário? Mais algum lamento do, do que, que aconteceu no jogo, oh, Iago?
2: Então, vamos lá. Eu estava eu reservando essa minha teoria para o final da temporada, mas eu acho que eu vou comentar Mano. aqui. Eu tenho uma teoria a respeito do nosso ataque, a respeito do, do, do esquema tático, do downing, do car e tudo mais. Vamos lá. Eu vou jogar um verde agora, mas é um raciocínio que eu tô fazendo. O negócio é o seguinte: chegou o final da temporada. Todd Downing estava sendo cobiçado por outros times pro cargo de coordenador ofensivo devido ao trabalho com o quarterbacks, coach do CAR. O CAR recebeu três. É, ficou em terceiro lugar para MVP da liga. O velho chato, Bill Musgrave, era um cara que enquadrava o CAR, que colocava o CAR num sistema que ele não era. 100% fã. E o cara estava cansado de ter que vencer os jogos no final. Toda hora ter que fazer o comeback, toda hora ter que fazer aquele two-minute drill é, sinistro tudo mais. Ele chegou e falou, tá, eu não quero ter que ficar vencendo o jogo é, sempre no final, eu não quero ter que ficar toda hora sendo o herói. Tudo bem, ótimo, mas... A questão não era o ataque, a questão era melhorar a defesa. Se o Raiders tivesse uma defesa em 2016 competente, ele não teria precisado salvar o time tantas vezes. Assim como eu não precisaria salvar esse ano se ele pudesse. Então, é, diagnosticaram algo errado: ah, é porque falta liberdade para mim, então eu quero já começar a quente o jogo, quero começar no no-handle, quero. É, começar um pouco Lynch dando a bola pro Lynch para é, botar um score lá em cima e não depender da defesa não é assim que funciona qual foi o outro o outro o outro a outra teoria que eu tenho do ponto de vista tático o Car não quer segurar a bola durante muito tempo até hoje ele é o cara que solta a bola mais rápido da liga se você não quer segurar a bola, tudo bem, existem ótimos ataques de quick passing offense, que o cara pega a bola e passa rápido. O Tom Brady venceu o Seattle no Super Bowl, além, claro, daquela jogada ridícula de não entregar para o Lynch, mas ele conseguiu produzir pontos só com passe rápido, era slant, era, era check down, era screen. O cara não segurava a bola durante muito tempo, você não precisa segurar a bola durante muito tempo para ter um ataque muito bom. O próprio ataque dos Rams com o McVay é cheio de screen, é cheio de jogadas na teoria seguras, mas tem uma big play por trás, tem um bloqueio no espaço, tem uma, 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 um design interessante. É, ele consegue deixar o Todd Gurley livre na screen, ele consegue desenhar de uma forma, de uma maneira que a defesa tem que escolher ou a big play em cima de algum receiver, que eles não têm receivers de muita qualidade, Ou deixar o Todd Gurley livre, e o Todd Gurley tá se alimentando disso, candidato a MVP também. Então é possível você montar um ataque com um passe rápido. O Alex Smith fez isso a carreira inteira em São Francisco, com passe curto, muito check-down e tal. No começo em Kansas City também era assim, agora que o Reed tá deixando o Alex Smith soltar o braço mais. Mas é possível montar um ataque assim. Agora, tem que ser voltado para isso você tem que pensar, você tem que desenhar no papel Uma forma de você deixar o check down livre é, Ou co- consegue colocar a tua OL para correr em espaço Ou consegue fazer uma, uma, uma delay screen Ou uma draw play que eu não vi até agora na temporada inteira O Raiders fazer uma draw play Não vi, não vi, não vi Se alguém viu, fala aí porque não dá é, quer se impor no jogo corrido? Tudo bem, a gente tem uma... a draw play é quando o QB recebe o snap, faz o drop backzinho do passe, de maneira a fingir para a defesa que é um passe, e faz o handoff rápido pro QB, pro, pro running back. É aquela velha história, passe, 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 corrida, entrega a bola rápida. Eu já, já vi a gente apanhar muito em draw play, mas enfim... Tem como você montar um ataque Sendo seguro Tem como você montar um ataque Sem precisar fazer com que a bola viaje muito tempo no ar Agora, você tem que ser competente para isso e você tem que ter uma proposta Clara de jogo Tem que saber fazer o desenho Tem que saber é, afastar a marcação Puxar a marcação Tem que saber enganar a defesa Tem que se impor no jogo corrido Tem que chamar blitz Porque, o, porque esse tipo de jogada De screen ela mata a Blitz O cara vai todo em cima do QB E vai colocar o running back Em espaço para correr Pô, marchar o um Lynch correndo Com um bloqueio de OL na frente Entre o Lynch e um safety Eu prefiro o Lynch quebrando o teco. Então você tem que ser Claro na sua proposta de jogo E ser competente para desenhar Agora, essa, esse ataque de Oakland É um misto de Não sei o que tô fazendo aqui Com vamos ver se dá certo a gente não tem uma spread office. A gente tem quatro caras correndo hit, rota hit, que é o cara para e espera o QB. Geralmente tem uma, 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 uma leitura rápida, uma leitura quente. Mas assim, é horroroso. O esquema de jogo é horroroso. A proposta de jogo é que o Carr montou junto com o Todd Downing, se essa for a zona de conforto do Carr, tem que chamar um técnico imediatamente para enquadrar ele em uma outra parada, porque... Não tem como, o cara tem três anos de liga, tudo bem que o irmãozinho dele tava lá, fez uma carreira na NFL, mas não teve muito sucesso, mas três anos na liga, o cara ainda não é ninguém, nem o Russell Wilson tem essa liberdade, olha que o Russell Wilson já ganhou o Super Bowl e vive improvisando, o cara faz da vida dele improvisar e sai correndo do pocket, porque ele é baixinho e não enxerga nada, mas... A, nem mesmo o Russell Wilson tem o tipo de relacionamento com o Daryl o coordenador ofensivo de Seattle, que o, o Car tem com o Downey. Então, vamos lá. Tom Brady já discutiu com o Josh McDaniels várias vezes, não tem um relacionamento muito amiga, amigável, vamos dizer assim. O Aaron Rodgers, não, é um cara que não precisa de técnico, porque se você olhar o play, o vídeo dele em jogo, ele é maluco. Ele deixa receivers correndo livres para comprar tempo no pocket e achar um cara livre no finalzinho da jogada. Mas isso é coisa de gênio, isso aí não tem como ensinar. E eu acho bom que o técnico nem tente ensinar nada, porque assim funciona. O Alex Smith sabe que ele é um cara limitado e confia no plano de jogo do Andy Reid. O Andy Reid sabe, eu sou o motivo pelo qual você faz sucesso. Então o cara fica na dele e obedece. O Matt Ryan também é todo, todo um quadradinho. O James Winston é maluco, não obedece nada e está tendo uma temporada horrorosa, a ponto de nego chamar ele de bust. Enfim, não tem jeito. Todd Haley lá em Pittsburgh, por mais que a gente fale que os caras têm uma, um tanque de guerra no ataque, eles têm mesmo, eles têm o maior poder de fogo jogador por jogador da liga, os caras só têm um craque de bola jogando no ataque... O Todd Haley é um cara durão. O Todd Haley ficava louco vendo o Big Ben fazer as maluquices dele. Tanto é que eu nunca mais vi o Big Ben fazer doideira. O Big Ben virou um cara é, preciso. Eu não, eu não vejo mais o Big Ben fazer uma, uma corrida, por exemplo, que nem antes ele fazia. Uma two-point conversion em que ele corre pro touchdown. Nunca mais vi. De uns anos pra cá, o Haley colocou ele no, no quadradinho. É isso aí que você vai fazer. Bola no Brown, bola no Martavis Bryant, bola no Bell, e é isso assim, é assim que vai. Então, assim, essa estratégia, essa opção do carro de colocar o parceiro dele para fazer uma zona de conforto, um ataque adaptado ao carro, não deu certo e que ele tem que aprender essa lição. Ele é muito novo ainda para querer mandar alguma coisa, o cara tem que engolir um pouco essa zona de conforto dele. Ele precisa de um coach, de um cara que vai dar, vai ditar um sistema para ele e ele vai ter que, e ele vai ter que comprar isso aí, porque a carreira dele, meu irmão, é tá no fio.
1: Beleza. Beleza. Valeu, Iago, é isso aí. Então isso foi o resumo do último jogo
0: e vamos pro último boss. É. Derek looking. Derek Derek Labworth the X-Zone for trap 3, right? he can both feet down. Top
1: Beleza galera, chegamos no último bloco, agora a gente vai fazer o seguinte Vamos primeiro responder algumas perguntas táticas, técnicas e curiosas dos nossos ouvintes E aí a gente vai para o próximo jogo, analisar o próximo jogo Para começar, a gente tem uma pergunta aqui do Alisson Eu gostaria que o Carlos respondesse, o Carlos do nosso, nosso parceiro aqui de Minas tem uma pergunta que é a seguinte é, Se o Jack Del Rio retornar para 2018 Com mudanças apenas nos ofe- do OC Quais os nomes viáveis para o carro, e Que estejam disponíveis? E seria o caso de promover outro coach De qualquer time para a função? O que, que você acha, Carlos? Vamos lá é... Mas eu disse na semana
3: passada Que na minha opinião O favorito a assumir esse cargo É o John DeFilippo que é o técnico dos quarterbacks De Filadélfia né? Porque ele já trabalhou com o Derek Carr Porque ele já foi técnico dos quarterbacks, Técnico de quarterback do Derek Carr E porque ele tem experiência Como coordenador ofensivo que, que ele já foi coordenador ofensivo Do Cleveland Browns E fez até que um trabalho decente Lá, considerando que ele não tinha Material humano nenhum né? Mas existem outros nomes Também que eu acho que vale a pena ficar de olho Eu citaria O Harold Goodwin, que é coordenador ofensivo de de Arizona né, Disse disse que o Bruce Aarons vai sair É um rumor muito forte de que o Bruce Aarons não vai continuar no cargo lá em Arizona E, portanto, imagina-se que todo o staff vai ser dissolvido Então o Harold Goodwin ficaria livre E ele tem aí uma experiência de quatro anos como coordenador ofensivo de Arizona, ele trabalhando sendo subordinado direto do Bruce Harris, que é aí uma grande mente ofensiva do futebol americano outro nome que a gente está olhando aí vendo pessoas que têm experiência que já ocuparam esse cargo né? então o Dirk Cutter que é o head coach de Tampa Bay vai ser demitido Ah, Ele não deu certo como head coach, mas ele foi um coordenador ofensivo competente quando ele ocupou esse cargo. Ocupou esse cargo em Atlanta, ocupou esse cargo em Tampa Bay antes de ser promovido a head coach. Então ele vai ser demitido, não vai conseguir outro emprego como head coach, provavelmente vai ser coordenador ofensivo. Ah, Então esse também é outro nome que eu acredito que tem chances aí de de estar no mercado para coordenador ofensivo. É, o Bill O'Brien De Houston tem que ver se ele aceita Deixar de ser head coach para ser coordenador ofensivo de novo Eu duvido muito né? Mas se ele aceitasse Seria a melhor contratação possível Esses são os nomes que eu consigo pensar No momento né? Eu acho que o favorito é o John DeFelipe Por tudo isso que eu falei Já trabalhou com o Car Tem experiência como coordenador ofensivo Tá sendo extremamente elogiado Aí Ele é meio que Menina dos olhos da NFL por causa do trabalho que ele fez com o Carson Wentz.
1: Então, veremos.
3: Legal. O fato é que alguém virá. Legal.
1: Agora eu vou aproveitar para perguntar para você, Iago, e emendar já nessa pergunta, uma pergunta do Rodrigo do, do, pelo Twitter. Rodrigo Rider Nation, pelo Twitter, ele perguntou assim. Além da óbvia demissão de Todd, Todd Downing, quais são as mudanças necessárias para, do, para o time em 2018?
2: Mudanças necessárias para o time 2018, se é, tirando essa, tirando a demissão e tal, sinceramente é vir um cara aí que enquadre o Car, que enquadre o ataque inteiro, que dê uma, que dê uma luz, que deu uma orientação, mas sinceramente eu não vejo grandes coisas, porque nós temos um ataque talentoso, uma defesa que está é, evoluindo talvez acertar no draft colocar mais um aí, pô, ter um defensive rookie of the year para transformar essa defesa aí que já foi tão criticada em uma, em uma defesa potente e seguir o trabalho, chamar tem que, ser, tem que focar no coach, tem que focar no treinador.
1: Legal deixa eu só perguntar agora, acho que pros dois, o Fernando pelo Whatsapp, ele me perguntou assim Fernando, nosso parceiro do, nos grupos de Whatsapp aqui é, um novo head coach e um novo offensive coordinator Podem melhorar nossa, nosso ataque a nível de playoffs Para a próxima temporada com os, os mesmos jogadores? O que, que vocês acham? O nosso ataque era o
3: sexto melhor ataque da liga Em 2016 Isso sem o talento que ele tem hoje Porque depois disso chegou o George Cook Chegou o Marshall Link, Chegou o Cordero Patterson Uhum e isso considerando que o último jogo foi jogado pelo Matt McClellan. É, ou seja, poderia ter ficado ainda acima do sexto lugar. Então sim, o nosso ataque com coordenador ofensivo decente, que não seja uma mula como o Todd Down, é top 5 da NFL fácil.
1: Legal, legal. E agora acho que a última pergunta vai para você então. O Arthur, também do, do, pelo WhatsApp, ele perguntou. Ah não, peraí, tem uma pergunta também pelo Twitter, cara Nossa, quase que eu me esqueci Não, mas tudo bem, dá pra mandar Tem mais uma, tem essa mais uma é, Seria o Bowman a única coisa positiva desse ano para os Raiders? O que, que você acha, Thiago? Não, não, acha
2: não, não diria que só ele Talvez aí, quem sabe o TJ Carey Tendo uma temporada acima do, do, que, do que é esperado Do nível de talento dele A DL finalmente ganhando uma confiança com os novos, com as novas, com as novas lideranças aí no coaching staff, com João Pagano, o trabalho coletivo da DL tá bacana de ver agora da metade para o final Sim. da temporada. Parece que o grupo tá começando a, a solidificar uma química bacana. Muitas stunts entrando, timing das blitzes. É, eu tô, estou tô gostando desse nosso front four, pelo menos da maneira, de uma maneira tática, numa maneira de, de uma maneira de esquema. E eu acho que a gente pode tirar uma coisa interessante aí, quem sabe o desenvolvimento dos jogadores jovens e da sedimentação de um front four bacana para os próximos anos. Porque são jovens, né? Não vejo gente muito, muito velha aí no nosso front four. Talvez o mais velho seja o Irving com 27, 28. Não sei nem se ele tem essa idade, talvez ele seja mais novo. Então, a nossa DL é uma DL jovem, que está começando a ganhar confiança e há um ponto para você construir para
1: frente. Legal. Agora, tenho duas perguntas pelo Twitter. Tem o Gregório Freire, aí perguntou simplesmente o seguinte, por quê? Por que, que a gente está assim? O que, que vocês acham? A gente já respondeu muito ao longo do programa, né? A gente tá assim porque foram decisões erradas na hora de escolher os coordenadores nas posições, de um, uma decisão errada de não demitir um coordenador defensivo que é, já tinha passado o tempo dele no time, e, não, e, e trocar um coordenador ofensivo que, em teoria, até tava indo bem, né? A gente, como... como o Carlos mesmo comentou A gente tinha a sexta melhor, o sexto melhor ataque No ano passado Então é isso, acho que foram decisões equivocadas Que fizeram com que o time se perdesse Ao longo do ano e desperdi- desperdiçasse Uma temporada, você concorda Carlos? Perfeita sua resposta cara. Eu não tenho nada a adicionar Legal. E o George Jerônimo, ele pergunta assim, qual deve ser a nossa primeira escolha no draft? Agora, eu achei interessante essa, essa pergunta, o que, que você acha, Thiago? Que posição que a gente tem que contratar no próximo draft? Primeira escolha, primeira rodada.
2: Bom, é difícil falar se a gente não tem, primeiro, nem a ordem, mas vamos lá, vamos pensar aqui. Ou Defesa coloca aí um corner, um linebacker bom, talvez o Smith de Georgia ou o próprio Denzel Ward de Ohio State, ou melhor até disponível, sabendo que o que o Donald Payne vai só tem mais um ano aí talvez na carteira, hum. mas eu vejo eu vejo bacana vejo bacana aí um jogador de defesa ou melhor OAT.
1: Legal, Carlos, você tem mais alguma sugestão como primeira escolha no draft?
2: Eu acho que não foge muito daí não, cara. É
3: cedo pra gente falar, de fato, porque ainda tem a free agency, né, pela frente, que a gente vai preencher algumas necessidades do time. Mas também a gente não sabe exatamente como que esse processo do draft vai transcorrer, né? Sempre aparece muito jogador que cai, jogador que sobe. né? Eu acho que existem algumas possibilidades aí. A gente provavelmente vai ter nossa escolha ali pelo número 10, aproximadamente. É, eu acho que talvez dê para pegar algum dos dois principais Ed Rushers da lida do draft, que são ou o Bradley Chubb de North Carolina State ou o Arden Kidd de LSU. Fariam aí uma dupla monstruosa com o KDU Mac, né? Junto com ele, com o Bruce Irving, todo mundo junto seria um time aí para 50 sacks na temporada. Ou cornerback, como o Iago falou, o Denzel Ward é uma boa opção Linebacker também, o Rockwell Smith, né, que ele também citou E o OT, mas a questão é que o OT eu acho que esse é um draft muito fraco de OT, cara Não existe nenhum OT aí que seja impressionante Então, provavelmente vai acabar sendo para defesa mesmo,
1: essa escolha Beleza, beleza. Então tá, agora já vamos pro próximo jogo.
0: Derek looking. Derek Derek the for the end zone for Crabtree. did Then he got feet down. Touchdown Raiders! Oh! Michael oh, Crabtree did it again! Oh my!
1: His third touchdown of the game! Bom, galera, falando do próximo jogo, último jogo da temporada... Temporada não deve ser... Eu acredito que a gente não deve esquecer a temporada, não. A gente tem que revisitar essa temporada e aprender com os erros dela e bola pra frente. Mas não devemos esquecê-la, não. Sempre lembrar de 2017, o ano que a gente podia, mas não pôde. Falando nisso, o próximo jogo é contra os Los Angeles Chargers em Los Angeles. Nossa casa, Los Angeles é nossa casa. Vamos ser sincero, Iago, o que, que você acha? O que, que você espera para esse jogo e sua previsão de pontos para esse
0: jogo?
2: Vamos lá, Chargers. Eu quero ganhar esse jogo. É, tudo bem que é, a nossa raiva aí de San Diego não é tão grande quanto a nossa raiva que a gente tem aí de Kansas City. É um rival, lógico, que é um rival. Mas essa rivalidade de, nossa, quero me vingar desses caras Existe basicamente desde o Philip Rivers Vindo aí para o time de San Diego Que eles ficaram aí 6, 7 anos só dando bordoada na gente Mas naquela época, lá nos anos 70, 80, era a gente que batia neles Lembrando que San Diego, quer dizer, Chargers, né? agora não é mais San Diego <risos> É um time muito curioso, os caras já tiveram dois QDs históricos, Dan Fouts e Philip Rivers, e nunca ganharam o Super Bowl. Isso aí. E eu acho que quando foram ao Super Bowl, nem era com o Fouts e nem com Rivers, foi em 94, 93, não me lembrado. Enfim, eu gosto, eu, eu quero ganhar esse jogo porque eu tô lembrado de 2011, quando nós estávamos lá na Berlinda e o cara fez o favor de tirar a gente de tirar a gente do playoff é eu acredito que eles vão querer vir massacrando a nossa defesa vai manter o ritmo a gente vai conseguir fazer o que sempre destruiu a carreira do Rivers em qualquer jogo que é pressão no meio é pressure up the middle é colocar os nossos DLS ali por dentro eu gostaria de ver o Mac jogando muito por dentro esse jogo Gostaria de ver o Autry com uma participação bacana Forçando o San Diego a tentar um passe rápido E aí a gente tira o check down deles com o Melvin Gordon Faz a marcação dupla ali no, no Keenan Allen Hunter Henry fora da temporada machucado E a gente consegue um bom resultado Eu gostaria de ver uns dois touchdowns de defesa Só para dar aquela desmoralizada é, Coloca aí 24
1: a 17 pra gente Beleza, 24 a 17 Vamos lá, Carlos, só vez, cara, quanto você acha que vai ser o jogo e o que você espera desse jogo?
3: Eu acho que não adianta mais a gente se iludir. A gente viu como o time jogou contra a Philadelphia, a defesa muito bem, mas o ataque dos Warriors não produz absolutamente nada. A defesa do do Los Los Angeles Chargers, quase falei São Diego, a defesa do Los Angeles Chargers é muito forte, principalmente na secundária. Eles têm ganho jogos, principalmente com a defesa. É, e como que o ataque do, do Todd Down Vai produzir alguma coisa contra, contra essa defesa Eu não sei né? Aí a questão é se a moral do, da nossa defesa Vai ser totalmente destruída também Depois da, da performance sensacional de ontem ter sido jogada lixo Ou se eles vão entrar com, com a mesma postura se, ele, se entrarem com a mesma postura Vai ser mais um jogo equilibrado igual ontem Que provavelmente vai, vai ser decidido no final com fumble perdido pela gente, alguma coisa assim. Se a defesa não, não entrar em campo, vai ser uma lavada. É, eu aposto que o jogo vai ser 16 a 7 para o Los Angeles
1: Chargers. Bom, eu, eu ainda aposto que pelo menos a defesa vai jogar muito bem, mas o ataque. Vai ser mais um jogo com ataque com lampejos de brilhantismo Mas com 80% do jogo jogando muito mal Só para uma história que eu queria comentar Que minha esposa assistiu o jogo de ontem comigo O primeiro jogo que ela assistiu Ela assistiu de ontem comigo Ela virou pra mim e falou assim Como é que eu vou torcer pra esse seu time? Seu time só perde, nunca vi seu time ganhar nada Imagina a vergonha, mano Imagina a vergonha mas beleza, eu ainda aposto em 14 a 10, para nós 14 a 10 Vai ser um jogo bem amarrado, que nem o idioma Bom galera, esse foi o nosso podcast de hoje Gostaria muito de agradecer todo mundo que nos ouviu Todas as perguntas que foram nos encaminhadas Tivemos mais um, um comentário de última hora aqui Do Thiago Kill. Ele até deixou um, um, uma ressalva de como é que pronuncia o, o nome dele É Kiu. Ele mandou pelo Twitter uma pergunta de falar um pouco sobre os offensive coordinators e o o head coach A gente falou e falou bastante nesse episódio, Thiago Então espero que essa pergunta tenha sido respondida também Muito obrigado aos senhores pelos comentários Muito obrigado, Iago Muito obrigado, Carlos E por favor, se despeça Por favor, Iago, se despeça
2: Boa noite, galera Estamos aí tristes com a temporada é, não adianta a gente querer falar que ah eu não assisto mais jogo essa temporada porque não adianta. Você assiste sim, você é torcedor, você sabe que agora é só em setembro, então você assiste sim. Eu assisto, vou tentar assistir lá da minha viagem com meu laptopzinho no meu canalzinho, mas é isso aí. É o que é. Não dá para voltar no tempo, tem que olhar para frente. Grandes, grandes decisões nessa nesse, nesse mês de janeiro Novos treinadores E a carreira de um QB em jogo E a carreira e o futuro do nosso ataque E a gente investiu muito nisso Muito no nosso ataque Para ver morrendo na praia dessa forma
1: Concordo em gênero, número e grau Carlos, por favor, se despeça Bom, Obrigado a todo mundo que ouviu a gente Mais uma vez Mesmo sabendo
3: que a gente não teria Muita coisa positiva para falar E o próximo podcast, quando a gente gravar, provavelmente a gente vai estar feliz Não porque os Raiders vão ganhar dos Chargers, né, o que é muito difícil de acontecer Mas porque a gente vai gravar o podcast depois da Black Monday Ou seja, provavelmente Todd Down estará desempregado Ou é isso, ou vocês vão
1: ouvir o podcast mais raivoso de todos os tempos é isso aí, boa noite a todos aguardem, aguardem, lembrando que a gente geralmente grava as terças-feiras tá virando até uma rotina a gente gravar as terças-feiras né? a gente grava as terças-feiras então se tiverem perguntas mandem até terça-feira que a gente responde aqui no, no podcast é isso aí senhores, mais uma vez muito obrigado, e agora hoje, só amanhã valeu galera, muito obrigado, falou
0: The autumn wind is a pirate, blustering in from sea, with a rollicking song he sweeps along, swaggering voicelessly. The autumn wind is a raider, pillaging just for fun. He'll knock you round and upside down and laugh when he's conquered and won. Raider Nation! Let's go, let's go. Raider Nation! Let's go, let's go. Raider Nation! Are you ready for some football? You ain't ready for no football. You ain't ready for the Malkin Raiders. It's the invasion of the Malkin Raiders. Are you ready for some football? You ain't ready for this football. Ah! Here we come, baby. The way the nation is united When they see them pirates, fans get excited. get excited The opposition get quiet When I hit the field with my eye patch and my shield The silver and black will attack, will attack Are you ready for some football? The silver and black will attack, will attack will Are attack. you ready for some football? Greater nation, let's go, let's go. 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 Greater nation, nation, we are, we are. a nation, we are, we are. Greater nation, we are, we are. a nation, we are, we are. Greater nation, just me and baby. Just me and baby. Just me and baby.